0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Panama kennt doch jeder. Riecht wie eine Kiste Bananen, sagte der Bär zum kleinen Tiger im Kinderbuch von Janosch. Wir denken an den Kanal, Steueroase und Papers. Dabei ist das kleine, aber bedeutende mittelamerikanische Land viel mehr. Als eine Brücke der Welt beschreiben die Menschen in Panama ihr Land. Warum? Michael Castricius ist dieser Frage auf seiner Reise nachgegangen.
0: Wäre Panama ein Musikinstrument, es wäre eine Trommel. Puerta, Puente, Puerto y Cuento singt Miroslava Herrera von dem schwarzen Duo Afrodisiaca über Panama. Tor, Brücke, Hafen und Erzählung.
1: Puente, Das trifft es sehr gut an die Trommel, als eine Brücke zu denken, denn sie ist historische, geografische und menschliche Brücke. So wie Panama die natürliche, technologische, maritime Brücke. Panama ist wichtiger Hafen des internationalen Handels. Viele Waren gehen hier durch. Außerdem ist es ein Tor, denn nach Panama kommt man durch den Kanal und wegen des Kanals. Die Trommel ist afrikanisches Erbe, aber im Laufe der Jahrhunderte hat sie in jeder Region ihren eigenen Charakter bekommen. Denn die Bevölkerung setzt sich aus Zuwanderern zusammen. So ist die Trommel gefüllt mit vielen Einflüssen, europäischen etwa oder aus anderen Teilen Amerikas. Sie ist eine Brücke zwischen den Menschen. Alle können wir dem Rhythmus nicht widerstehen. Das ist quasi historische Genetik. Du bewegst dich.
0: Diese Genetik hat viele Quellen, einige sprudeln viel länger als 500 Jahre. Indigene Einwohner des heutigen Panama trommelten schon lange, bevor die ersten Europäer an ihre Küste segelten. Das Akkordeon gesellt sich auf den Plätzen und auf den Fiestas im Landesinnern unüberhörbar zu den Trommeln. Dieses Schifferklavier, Seeleute brachten es ins Land. Fuente del Mundo, Corazón del Universo, nennen die Panama ihre Heimat, das zweite wohl arg überhöht. Brücke der Welt, okay, aber Herz des Universums, ein kleines Herz vielleicht, aber eine große Brücke, seit die Landmasse vor drei Millionen Jahren aus dem Meer emporstieg, Nord mit Südamerika verbannt. Pazifik und Atlantik wurden dadurch getrennt, bis zur Eröffnung der kanalisierten Globalisierung des Panamakanals 1914. Wobei auch diese künstliche Wasserstraße quasi eine Brücke ist, ein Aquädukt. In den gigantischen Schleusen werden die Schiffe 26 Meter hinaufgehoben. Da oben verläuft die Fahrrinne 81 Kilometer vom Pazifik bis zum Atlantik, vorbei an der Hauptstadt durch Dschungel, über einen Stausee, durch eine Schlucht. Aus der Ferne, wenn man das Kanal Wasser nicht sehen kann, scheinen aufgetürmte Container oder Kreuzfahrtoberdecks durch die Landschaft zu gleiten. Es sind die gigantischen Lastkamele der Meere, die durchs Nadelöhr der Handelsschifffahrt passen. Nach etwa elf Stunden am anderen Ende werden sie dann wieder runtergeschleust, runter von der Landbrücke. Seit 1999 die Verpachtung des Kanals an die USA endete, ist er nationalstolz und, nicht nur für den heimischen Salsa-Star Ruben Blades, Symbol Panamas. Ein Symbol mit weltweiter Bedeutung, das sich in barer Münze auszahlt. Mehrere 10.000 Dollar kostet die Passage, über 300.000 Dollar gar für die Giganten der Seefahrt, Container und Kreuzfahrtschiffe. In Panama-Stadt ist die Globalisierung eine flimmernde, flirrende Verlockung für das Auge. Hier leben die meisten der 4,5 Millionen Panama. Panorama-Restaurants auf vorgelagerten Inselchen im Pazifik öffnen den Blick auf die perfekt gerundete Bucht mit einer Skyline, die sich hinter Miami nicht verstecken muss. Die Fenster und Fassaden, dutzender Hochhäuser blinken herüber. Das internationale Banken- und Versicherungszentrum strebt in den Finanzhimmel der Weltwirtschaft. Blitzblank wie das Geld, das hier gewaschen wird. Glitzernde Erste Welt, die ärmeren Stadtviertel liegen eher im Dunkeln. 2016 kamen die Dimensionen der illegalen Geschäfte und der Korruption ans Licht. Durch ein Datenleck des Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca, die Panama Papers. Aber noch heute locken Zehntausende Anwälte und Treuhandgesellschaften internationales Geld an. Legales und Illegales. Die ungezählten Briefkästen von Scheinfirmen können kaum kontrolliert werden. Marode Finanzwelt. Unfertig wie eine der berühmtesten Straßen der Welt. Die Panamericana sollte eigentlich Alaska mit Feuerland in Südchile verbinden. Aber ausgerechnet hier in Panama ist sie unterbrochen. Knapp 100 Kilometer vor Kolumbien endet sie an einem Fluss. Dahinter der undurchdringliche Dschungel von Darien. Nach Westen, Richtung Costa Rica, Richtung Nordamerika, geht es auf der Panamerikaner über die Brücke der Amerikas, die den Kanal überspannt in ein ganz anderes Panama, das kolonial spanisch und indigen geprägte Hinterland. Vorbei an den wochenend Pazifikstränden der Hauptstädter zur Halbinsel Asuero. Im Radio die multikulturell gemischte Volksmusik, Akkordeon und Trommel. Beide Flächen dominieren das Bild, das nur gelegentlich von Reis und Mais oder Zuckerrohrpflanzungen unterbrochen wird. Die tropischen Wälder sind nahezu restlos abgeholzt. Erosion hat eigenartige Kegelhügel hinterlassen. Die Radiowerbung vertont die ländlichen Bedürfnisse. Dünger, Veterinäre, Stiefel und landwirtschaftliche Maschinen werden angepriesen. Vor allem aber beiles angekündigt. Live-Musik mit Tanz. Wochenendvergnügen. Vor allem Frauen und Kinder tanzen auf dem Dorfplatz rund um den Musikkiosk. Ihre Cowboys stehen drumherum, staunen. Traditionen und traditionelle Werte werden hier hochgehalten. Zwar streben einige junge Leute nach Panama-Stadt, aber wer hier bleibt, der genießt das Landleben. Die relative Ruhe, die konservative Beständigkeit. Im Örtchen Parita hämmert der Tischler Vidal Lopez vor seinem Häuschen an einem Regal. Möbel baut er, Fenster, Türen. Seine ganzen 77 Jahre hat er in Parita verbracht, aus vielen Gründen. Die Familie, der Zusammenhalt auf dem Land, die Arbeit. Wir sind schon sehr konservativ hier. Manche wollen kaum reden sind sehr reserviert. Das hier ist ein Dorf mit Tradition, in der Musik, in den Folklore tänzen. Wir sind katholisch, feiern jedes Jahr das Fest des Schutzheiligen sowie Fronleichnam. Diese Traditionen werden sehr gefeiert. Und dann erwähnt der alte Mann noch, fast beiläufig, das Spektakulärste von Barita.
1: Tänze
0: und Prozessionen mit Masken. Da um die Ecke an der Durchgangsstraße wohne ein
1: Senior, der die herstellt. Dario Lopez. Mi es Dario Lopez, Soy artesano, con 50 años de las de y cosas de
0: Seit 50 Jahren macht der Kunsthandwerker Teufelmasken. Gelernt hat er sein Handwerk von seinem Vater, eine alte Tradition. Schmutzige Teufel und saubere Teufel heißen sie in Parita. Die Schmutzigen tanzen von Leichnam in schlammiger Kleidung und mit Darius Masken auf dem Kopf. Knallbunt, gefährlich sehen sie aus. Aufgerissene Mäuler mit riesigen Zähnen, mehrere Hörner, Federschmuck. Seit der Kolonialzeit symbolisieren sie das Böse, verbinden indigenen Glauben mit Katholizismus. Die heißen schmutzige Teufel, weil sie beim Tanzen Dreck aufwirbeln und sich verunreinigen. Hier in Parita gibt es jede Menge Tänze und drei verschiedene dieser Teufel, den Montezuma, den Stier und den Hirsch. Die sind nicht nur böse, am frohen Leichnam gehen sie auch in die Kirche, allerdings mit den Masken nach hinten gedreht. <lacht> Und dann wird auch schon mal die Kirchenglocke getrommelt stattgeschlagen. Gut zehn Kilometer östlich von Parita zeigt sich drastisch die Schattenseite der langen Besiedlung der Halbinsel Azuero. Am Strand von Agallito hat eine Investitionsruine aus den 60er Jahren eine Naturruine hinterlassen. Ein ganzer Mangrovenwald wurde für die touristische Erschließung abgeholzt. Aber der Geschäftserfolg blieb aus. Im einst großen Terrassenrestaurant hängen nur zwei Jugendliche ab, hören Salsa, verkaufen wenigstens eine Cola. Es ist Ebbe. Eine Schlammwüste hat sich ausgebreitet. Anschauliche Naturzerstörung. Einzelne weiße Reiher staksen herum. Wie Mahnmale stehen drei übrig gebliebene Bäume, verloren im dunkelbraunen Morast. Das Meer ist am Horizont nur zu erahnen. Etwa 60% der Mangroven Panamas wurden in den letzten 50 Jahren zerstört. Das hügelige Hinterland, ebenfalls weitläufig abgeholzt, ist das Gebiet der Vaqueros, der Cowboys und ihrer Herden. 400.000 Rinder ziehen über Asueros Weiden. 30.000 mittelgroße und kleine Betriebe finden sich hier, nur wenige große, jeweils 50 bis 150 Tiere. Die extensive Rinderzucht hat einen hohen Preis. Etwa ein Hektar Weideland braucht jedes Tier. 70 Prozent der einst dichten Regenwälder Panamas sind gerodet, viele Flächen durch Erosion unfruchtbar geworden. Das tropische Land droht zu veröden. Vor allem die junge Generation will dabei nicht tatenlos zusehen, sagt die 28-jährige Jennifer
1: Hernandez. <lacht> In meiner Generation ist Aufforstung und die Natur bewahren fast allen wichtig. Wir wollen ein besseres Land. Wir wollen unser Sandkörnchen beitragen gegen den Klimawandel zum Beispiel, indem wir Bäume pflanzen. Die vorherigen Generationen dachten, je weniger Bäume sie hätten, desto mehr könnten sie produzieren. Ich wünsche mir, dass Panama wieder so waldreich wird wie früher, mit großer Artenvielfalt.
0: Jennifer Hernandez arbeitet deshalb für die Genossenschaft Generationenwald. Mit den Geldern internationaler Anteilseigner wird ausgelaugtes Weideland gekauft und aufgeforstet. Mit tropischem Regen und brennender Sonne mussten schon die Menschen der Kolonialzeit kämpfen, wenn sie die Brücke Panama zwischen den Ozeanen überquerten. Denn alles Silber aus den Minen Südamerikas wurde nach Panama-Stadt verschifft, auf Esel umgeladen und über den Isthmus transportiert. Am Atlantik ging es dann wieder auf Schiffe über Havanna nach Europa. Importwaren für die Siedler in den Anden machten den umgekehrten Weg, erläutert die Historikerin Marixa
1: Lasso. Panama war eine sehr wichtige Brücke. Es gab gepflasterte Wege, sehr gut gepflegt. Und weniger Dschungel, als man vielleicht denken würde. Es war eine besiedelte Gegend. Die Transporteure und Tiere wurden versorgt. Eine Teilstrecke ging über den Fluss. Da lagen viele Dörfer mit Gemüsefeldern und Vieh. Das war zu der Zeit einer der wichtigsten Wege der Welt. Und die Anwohner haben ihn bedient. Heute fährt ein Schiff in ein paar Stunden durch den Kanal. Damals dauerte der Weg mehrere Tage. Entweder über den Fluss und dann mit Eseln oder eine andere Strecke nur über Land. Der Camino Real, der Königsweg von Portobello nach Panama-Stadt.
0: Die Handelsbrücke Panama gab es also schon Jahrhunderte vor dem Kanalbau. Der Königsweg ist noch heute begehbar. Reichtümer durchquerten das Land, aber nur Panama-Stadt erblühte. Geblieben ist die extreme Ungleichheit im Land. Einige sehr reiche, viele arme Menschen. Statistisch gesehen hat das Land zwar eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen Lateinamerikas, aber 28 Prozent der Panama sind arm. Diese Verwerfungen spüren vor allem die Minderheiten, die etwa 15 Prozent Schwarzen und 12 Prozent Indigenen. Dabei ist nichts schwarz oder weiß, sagt die afropanamaische Sängerin Miroslava Herrera vom Duo
1: Afrodisiaca. Die Multikultur in Panama ist Jahrhunderte alt. Lange bevor die Spanier kamen, zogen die Menschen durch Panama. Dann kamen Spanier, englische Piraten, US-Goldsucher, Peruaner. Diese Multikultur lebt. Selbst ich kann nicht sagen, ich bin 100% Afro. Ich habe auch weiße, chinesische, karibische Vorfahren. Panama sein ist nicht so oder so. Es gibt viele Variationen und die ändern sich ständig. Wie durch eine Brücke sind wir verbunden mit allen Ländern, mit Chilenen, mit Brasilianerinnen, Deutschen. Alle suchen, wie wir, bessere Lebensbedingungen. Somit ist Panama eine spirituelle Brücke.
0: Puente del Mundo, Corazon del Universo, Brücke der Welt, Herz des Universums, mit all den Brückenfunktionen des Landes, Handelsbrücke, Brücke der Biodiversität und der Migration, der verschiedensten Völker und des Geldes, der Drogen und des Schiffs und Flugverkehrs, in der Geschichte und in Zukunft, eben Tor, Brücke, Hafen und Erzählung. Musik
1: Michael Castritius war in Panama unterwegs. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Wir lieben das Warum.